0: 继续来谈谈，就是呃，我们的视频的第二季，就是投入，看见就会发生。呃，那么接下来我先讲一个我自己的小故事，就是呃，广州有一个长隆野生动物园，那么在这个长隆里头有一个节目叫长隆大马戏，那我现在经常为它做广告。就是那这个长隆大马戏我看过很多次，我这觉得它是国际级别的。它有一个节目就是吊环的节目，它经常在那个。就是正中间，就是在那个主席台的正中间的位置，有一个大吊环。那么个吊环大概怎么也得有这么大。就是吊环上一男一女，他们在做动作。那么这个吊环呢，我就看过几次了已经。但是有一次，就是我就坐在那个 VIP 的位置上，就是离那个吊环特别近。结果那次在看那个就是那一男一女在就是吊环上做动作的时候，我就控制不住的，就是流眼泪。就真的哭得稀里哗啦，没法遏制。呃，为什么会流眼泪呢？因为就是当时我就感觉到他们两个有这么一种境界，就是他们两个节奏和韵律完全是一致的。就是给我的感觉，就是同步发生，不需要沟通，就好像这边做一个动作，这边就做，另，就同时做另外一个动作。他们动作是不一样的，但是动作就好像那个韵律和节奏是一模一样的。所以我当时哭得不行。这、就是那我觉得这就是一个经典的呼应和看见。甚至我们讲用呼应和看见来讲还不足以，甚至说起来它将是一个心灵感应，就好像两个人虽然。动作形式上不一样，但是他们内心的就是好像同频共振，所以当时我看见这个就不行了。为什么我会哭成这个样子，而且控制不住？那我们可以这样来理解：，假如说在那个六个月之前的婴儿期，他特别需要的就是呼应和看见，而我被感动成这个样子，那也就说这个东西是我所缺的，所以这是我特别喜欢的东西。而且也是我特别缺的，也确实，呃，因为我是一个就是，呃，多年不怎么跳舞的人，就是无论小时候还是在就是年轻追女孩的时候，如果跳舞简直就是不可能。直到到了呃零七年，当时我去。啊，也不是零七年，大概零零四年、零五年的时候，有一次在酒吧里喝酒，喝多了，结果那一次突然之间就能够，就是跳那种比较激烈的就是蹦迪啊什么的，这算是有些改变。当然现在改变就更多，现在也能够就是跳的，就是舞种更多一些，但是能够给另外一个人那种同频共振的这样去跳舞，对我来讲一直都是个问题。所以也就是说，对我来讲，我其实在语言上。心理上，就作为一个心理医生，能够和别人这个呼应是比较容易的。但是身体上和另外一个人这样去呼应，这是很困难。而且我会不客气地说，身体上的呼应可能要求更高。所以也就是说，我作为一个心理医生，我的这个理解和接纳这个能力还不错。但是我其实我本能上的这种呼应，就真的是有些问题。那我会把它理解为我是太缺这个共生期的这种共生的满足了。还有类似的一个故事，有一次我看就是呃一个节目，应该是那个节目主持人是汪涵，那就是呃汪涵请了就是俄罗斯的一个舞蹈队过来来跳舞，或者是俄罗斯的体操队来跳。过去是这样子，过去我其实是我看中国的古装影视剧的时候，不都经常有这样的节目吗？就是在皇帝面前，很多那个女人在跳舞。当时我就觉得这算什么玩意儿啊！这种破东西让我如果整天让我看，我看两天就烦透了，就因为根本就觉得没有什么美感可言，就是或者是没有什么打动我的部分。但是当看那次俄罗斯的那个女子舞蹈队吧，暂且这么叫，他们在跳舞的时候，特别是一对双胞胎在跳的时候，我的眼泪又控制不住了，就是哭得稀里哗啦的。那我就对这个的理解，那就是，呃。它唤起了我内心就很缺的东西，就是我也缺这个共生的感觉，我也缺呼应的感觉，所以这是我很想要的。那像看这个俄罗斯就是舞蹈队这样的舞蹈，当时就是很深深的被震动，因为我觉得这里面有一种就是这当然也特别是有这个双胞胎姐妹，她们中间的这个呼应，让我觉得就是特别特别受触动。就是那当然她们都整个的舞蹈都跳的特别好。另外我想讲，就是一组，就是相对来讲看上去就是不是那么感动的合理的东西，就是在那个中美武林就是争霸赛里头，就是呃会有这么一组对比，就是中国的那个选手叫那个刘富阳和朱杰静，他们两个就是跳舞，然后和他们竞争的那个选手是美国的一个就是一对脱举舞选手，那个脱举舞的男士叫克雷格，女士的名字我没记住。坦白的说，如果论整体的水准，我觉得根本就不在一个水平线上。就是美国的那个脱举舞的那个就是双人舞，要远高于这个刘福阳和朱捷静的舞蹈。就是，但是我还是看那个美国的脱举舞，他们跳的时候，我就感觉到哇，很感动，觉得蛮不错，觉得哇，很棒，太震惊了，就是这样子。但是看朱捷静和刘福阳的跳舞的时候，我也是多次就忍不住眼泪就流下来了。那么。就是能够留意到，就是每一次我眼泪好，就是就控制不住的流下来的时候，其实都是这样子。后来就是很多个评委，就是多个评委也会说说你们两个两个人就像一个人在跳舞一样。那么其实同样的，在这个三个场景中，都是同样的东西打动了我，就是两个人，但是像是一个人。那两个人像是一个人的话，其实在中国的这个文化里头，就是中国的家庭里头，我们是非常非常常见的。比方说，在中国家庭里，我们都知道有个东西叫做听话。那么父母对孩子都会这样说：“你要听我的话。”然后在中国的夫妻关系里头，就是我有很我有很多来访者都讲到，他们的丈夫就会这样说：“你为什么要跟我对着干呢？你为什么要跟我吵架呢？你要听话。”而且后来能够看到，在他们所有的吵架过程之中，其实都贯穿着一个主题。其实后来我就教这些女士跟他们老公吵架，我说：“以后每次你们吵架，你你都可以这样来反驳他。好像你吵来吵去只有一个主题，就是我为什么不听你的？那我也希望你思考一下，我们都是成年人，为什么我要听你的？这些看起来都非常不合理的行为背后，其实都藏着这么一个追求：你要听我的话，然后你和我就一样了。”这样我们两个就变两个人，就可以变成一个人了。其实这都是六个月之前的婴儿在追求的东西。我就是妈妈，妈妈就是我，我们是同一个人。那么，但是实际上在言语上，就是你要听我的。那么这个东西呢，就是无论如何，其实都达不到这个同频共振的这样的地步。但是像舞蹈。就是像身体的练习，假如两个人真的有了这种像默契一样、心灵感应一样，他们是真的可以做到这一点。但是接下来我们也很好奇，为什么我们非得要这个东西呢？当然，我们前面讲过，首先这是婴儿期，就是大家共同的需求。实际上，这个可以在哲学上来讲有很深的解释。那么，在西方的哲哲学里头，我看到很,很多西方哲学家都做过这样的同样的论述：说你在，所以我存在。这什么意思呢？其中讲的你是上帝，也就是对他们来讲，他们都在讲的这么一种东西：上帝在，所以我存在。所以对那个欧美来讲，他们有这个基督教的信仰。其实，当他们由衷地相信有上帝存在，而且在生活中有时候能够感觉到所谓上帝存在的时候，他们也就知道自己是存在的了。但是我前面也讲过这样的东西，其实这是我个人的感觉，我写过很感性的这样的文章，就是投入就是爱，也一直以来想写一篇文章叫全神贯注就是上帝。其实讲的就是这样的意思。当你全神贯注和另外一个事物建立关系的时候，比方说这是你，这是另外一个事物。当你全神贯注和他相处，最后你们两个就有链接发生。其实，在这个链接的发生的时候，这个所谓的链接中，它是有上帝的感觉的。但这是我个人的说法，我想这跟西方的那些哲学家并不一样。但是心理学会有这么一个说法，心理学是这样说的：妈妈是孩子的一面镜子。甚至我们是这样讲的：妈妈是婴儿的第一面镜子、呃。婴儿如果想获得存在感，也只能建立在一个基础上，就是婴儿需要在妈妈的眼睛里看见自己是存在的。然后他从妈妈的这面、妈妈的眼睛这面镜子里头看见自己存在，然后他才觉得自己存在了。所以我们可以说，妈妈存在，婴儿才存在。那么这是理性的说法。那么有一个感性的心理学家，就他会这样说过：世界上根本就不存在婴儿这种东西，存在的都是母婴关系。那么实际上也就来讲，如果没有妈妈，如果没有养育者，或者说没有另外一个存在存在，就是就另外一个存在陪伴的婴儿，那么婴儿他是根本就活不下去的。其实这是一种很。是一种非常非常深刻的部分。呃，我相信就是孤独的朋友，你们都会有；就如果特别孤独的朋友，你们都有深刻的有感知。如果你长时间的是你一个人待着，你就会觉得自己六神无主，觉得心里非常非常慌慌。那时候你就有一种自己自己的自我土崩瓦解的感觉，你就有一种深刻的不存在感。那么我曾经有一段时间，就是我就我是自己租房子住，而且那段时间我是非常非常的宅，结果我就发现我。就我就算我再宅，对我来讲，我在房子里独自一个人待两三天就不行了，我就得出去，出去干嘛呢？骑着自行车，在就是当时我在北大读书的时候，就是我就骑着自行车在校外人多的地方逛一圈。我自己的手法就是所谓的沾沾人气，其实这里面都藏在这这样的含义，就是别人是我的镜子，我必须从别人的镜子里头才能看见我的存在，而对婴儿来讲。这个别人就更加简单，就是妈妈是婴儿的第一面镜子，就是妈妈必须注视着婴儿，而且全神贯注的注视着婴儿。这个时候，婴儿才能够从妈妈的眼睛里才发现原来自己是存在的。那么这样的类似这样的说法是非常非常多。当然我见过最有诗意的表达，同时也是最深刻的表达是，是我最喜欢的诗人卢米。卢米是十三世纪的伊斯兰的诗人。是，他是伊斯兰教神秘教派苏菲派的诗人，他是有这么一首诗，他是这样说的：每天早上醒来，你都会对着镜子鞠躬。如果有一刹那你能看见镜子里的有什么，那么一切都会爆炸，你会消失，然后你会获得重生。什么意思呢？那么鲁米的说法是：万事万物其实都是镜子和镜像的关系。当你每天早上你对着镜子鞠躬的时候，其实他说的是，他说的镜子是什么呢？你会对着一切存在鞠躬，你认为一切存在都是实在的，但是实际上所有的存在都是和镜子和镜像的关系。也就是说，我们举这么一个例子，你看这儿有一杯水，当然这个我给大家就是说说，我根本到不了这个境界，所以我只是从哲学上来做一个推导。你看这样一杯水，你觉得哇，这是一个好实在的东西。这是水，这边是柠檬，这边是玻璃杯，哇，这些东西都是很真实的存在。当你这样想的时候，其实你就是在对着镜子鞠躬。那么在露密的说法的时候，如果有一天你能从镜子里看到，你能看到镜子里的有什么，就能让你逐渐的发现，原来只不过是个镜像而已。实际上根本没有这个所谓的实在发生，或者所谓的实在，就是你认为它是实在的，它就是。如果你你终于有一天证到它是虚的。那么你会发现它就是虚的。那么这是也有很多哲学家讲过“万物为心造”，其实是同样的意思。那么也就是说，不仅我是谁，是因为别人认为我是谁，我从别人的镜子里头看的，而且万事万物其实都是镜子和镜像的关系。如果有一天你能深刻的领悟到这一切，那么你就会获得自由，就是一切都会消失。那个时候，你可以根据你的心来看这个世界是怎样的。那当然，露米的这个诗。这个这种境界就太高了，我想就是我只能从逻辑上有所推导，但是对于我们人来讲，其实这个道理是很深的。我们首先在寻找呼应，寻找看见，寻找链接，就是我希望和另外一个人连上，当链接上的时候，那个人看见了我，我也看见了那个人，我们的彼此看见，其实就是荣耀了彼此，证明了彼此。那个时候我才知道。才能感觉到我是存在的。其实，当我感觉到我是存在的那刹那，一定意味着我同时也感觉到别人是存在的。就是我们需要这样的镜子和镜像的关系。但是有一天，当你突然之间很深的明白，原来关于我是谁，其实是别人认为我是谁。当你深刻的明白这一点之后，你关于自我的定义就会消失。那个时候，你作为一个人，你的心理上就会获得很大的自由。呃，但是我仍然得说，这是一种很高的部分。我们首先要知道，我们作为人，我们需要人和人的陪伴，我们需要理解和接纳，我们需要彼此的看见、呼应和链接。然后在这样的呼应、看见和链接的过程之中，然后我们才能找到所谓的存在感。所以，我们再重新又回到我们这个大的主题上，就是看见就是爱，而这个看见的含义就是。我看见你，你看见我，这个时候我们之间有呼应力发生，然后存在感就会发生。